0: então vamos ver Gênesis 41 me faz gentileza Gênesis 41 assim que você encontrar se você puder dizer em glória a Deus aí no seu lugar Gênesis 41 no versículo 50 Gênesis 41 no verso 50 assim que você encontrar você diz glória a Deus aí no seu lugar Gênesis 41 Versículo 50 Diz assim, vamos ler E nasceram a José dois filhos Antes que viesse o ano da fome Que lhe deu a Senate, filha de Potífera Sacerdote de On. E chamou José o nome do primeiro Manassés Porque disse Deus me fez esquecer Todo o meu trabalho E da casa de meu pai E nós pregamos sobre esse tema Manassés mês passado Agora o versículo 52 E o nome do segundo Chamou como? Vamos lá bem alto, chamou como? Efraim Porque disse Deus me fez crescer o oh, Deus me fez prosperar Na terra da minha aflição Vamos orar? Pai, te damos graça esta noite Pela tua palavra, pela tua presença Como é bom saber que o Senhor está neste lugar Como é bom experimentar a tua doce voz A tua presença Pai amado, pedimos a ti esta noite Que o Senhor continue derramando da tua graça Do teu mover, Do teu poder E da tua direção Sobre a vida de toda esta igreja Sobre a vida de todos nós Assim oramos e te rendemos graças Hoje e sempre Quantos podem dizer amém? Você pode se assentar com gentileza Deixa a sua Bíblia aberta Irmãos, como nós lemos No versículo 51 e 52 José Que é o filho de Jacó Ele tem dois filhos Quando está na terra do Egito E os dois filhos que ele tem Quando nasce o primeiro filho Ele coloca o nome de Manassés E ele diz assim Deus me fez esquecer o meu passado De dor e sofrimento E quando nasce o segundo filho Ele coloca o nome daquele segundo filho De Efraim E ele declara Porque Deus me fez prosperar Na terra da minha aflição O motivo, irmãos do nome desse menino, do segundo filho O motivo que José coloca o nome do seu segundo filho como Efraim O motivo é exatamente o que significa o nome de Efraim Porque José, ele chega à terra do Egito como um escravo Mas naquela mesma terra, Deus muda a sorte de José E Deus prospera a vida dele Eu acredito que Deus é poderoso para nos prosperar na terra onde nós estamos. Eu acredito que Deus é poderoso para mudar a nossa sorte no mesmo lugar onde você está. Eu acredito que Deus é poderoso para mudar a minha sorte, a sua sorte. Às vezes no lugar que foi lugar de sofrimento, lugar que foi lugar de vergonha. Às vezes lugar de constrangimento, na cidade que foi uma cidade de vergonha, de constrangimento. Deus é poderoso para nesse mesmo lugar mudar a minha sorte, a sua sorte. Quem crê nisso diz amém, bem forte esta noite isso acontece com o José mas veja que eu não vou pregar sobre José mas quando acontece isso ele põe o nome do menino dele ele diz, olha, Deus me fez prosperar Deus mudou a minha sorte no mesmo lugar que eu estava eu queria que você olhasse para essa pessoa bonita aqui do teu lado e dissesse para ele assim meu irmão, Deus pode mudar a sua sorte no lugar onde você está quem crê comigo diz glória a Deus bem forte o nome é Efraim Quando José coloca esse nome naquela criança, naquele seu filho Para mim também é um nome que expressava gratidão Por que expressava gratidão? Porque José, ele havia sofrido tanto e agora ele está vivendo um tempo melhor Ele está vivendo um tempo onde Deus havia honrado Então quando ele coloca o nome de, de Efraim Ele declara Deus mudou a minha sorte no mesmo lugar Ele está reconhecendo Que quem mudou a sorte dele Não foi a força do braço dele Não foi a capacidade dele, José Mas ele reconhece que quem mudou a sorte dele Foi o próprio Deus e eu estou acreditando, pregando esse mês, crendo Que independente da força do nosso braço O Deus que foi Deus, fiel na vida de José Ele é fiel também na nossa vida Alguém que tem essa esperança comigo Diz um glória a Deus nessa noite E o nome Efraim O que significa Efraim? Ele coloca o nome Efraim E ele faz uma declaração Ele diz Deus me fez prosperar na mesma terra que eu sofri mas a palavra Efraim significa frutífero. Significa o quê? Frutífero. O nome Efraim quer dizer aquele que produz frutos. Frutífero. E nesse mês de novembro, a nossa oração é para que essa seja a nossa realidade. A minha oração é para que nesse mês de novembro, que você fizer, possa Frutificar Tudo que você Colocar as mãos, você Possa colher bons Frutos Então essa pessoa que está ao seu lado, fala para ele assim Meu irmão Eu profetizo O mês de novembro Sobre a sua vida Será o mês Que você vai frutificar Abra a frente aí Essa noite por quê? Porque esse é o significado do nome Efraim: frutífero, aquele que produz frutos. Agora, quando a gente dá um salto na história, irmãos, presta atenção. Porque até aqui eu estou pregando quando Efraim ele nasce. Ele nasce, José põe o nome nele por causa de todas essas coisas que eu disse. Mas se a gente dá um salto na história, olha para mim: quando Efraim nasceu, José. Ele já tinha anos que ele não viu seu pai, Jacó... Porque o pai dele, Jacó... Estava lá na terra de Canaã... E então, o que acontece é que passa algum tempo... Vem o tempo da fome... Os irmãos de José vão para o Egito... Descobrem que é José... busca o Jacó... Que é o pai de José... E ele chega no Egito... Já estava velho... E depois de uns dias... Depois de um tempo... Que Jacó está na terra do Egito, preste atenção nisso. Nós, chegamos, nós vamos chegar num momento onde José ele vai pegar os seus dois filhos e ele vai apresentar os seus filhos para o seu pai. Ele vai apresentar os filhos dele para o seu pai Jacó. Ou seja, aqueles dois filhos, Manassés e Efraim, eles iriam conhecer o avô pela primeira vez. E quem é o avô deles? Jacó. Então quando chega nesse momento, é o momento que eu quero pregar hoje Que é o momento da minha mensagem Esse momento em que José ele vai apresentar os filhos para o seu pai Ele vai apresentar os filhos que ele tem para o seu pai Jacó E nesse momento, irmãos, seria um momento muito especial Imagina comigo, José não viu o pai desde os 17 anos José agora já tem mais de 30 anos de idade... Ele tem dois filhos... E ele quer apresentar os filhos o pai dele... O pai dele já está velho... Não enxergava direito... E o nome do pai dele é Jacó... E quando Deus então dá a José a oportunidade... De levar para o seu pai Jacó os seus dois filhos... Manassés e Efraim... Algo vai acontecer tremendo... Mas esse momento seria um momento especial... Um momento especial porque era o um momento em que os, aqueles filhos de José iriam conhecer o avô, mas além disso havia também um alto espiritual, porque eles iriam conhecer o avô, eles iriam dar um abraço no avô, eles iriam festejar com o avô. O mais importante do que isso é que quando José trouxesse os seus dois filhos para Jacó, Jacó, que era o patriarca daquela família, ele ia estender as mãos para abençoar Manassés e para abençoar Efraim. E esse era o momento especial. Esse era o um momento alto, esse era o um momento mais importante, o um momento em que o pai ou o avô iria liberar a bênção sobre a vida de Efraim e sobre a vida de Manassés. E eu vim hoje para esse culto com uma expectativa no meu coração, para que a noite de hoje pudesse ser como aquele momento, Deus estendendo as mãos sobre mim e sobre você, para liberar bênção sobre a tua vida, para liberar bênção sobre a tua casa, para liberar o teu coração, quem crê comigo diz o glória a Deus esta noite, Já não acredito, que você hoje não saiu de casa à toa, você não veio direto do trabalho à toa para cá, porque nós vamos voltar para casa com uma palavra sobre a nossa cabeça. José pega nascimento. José dá a mão para Efraim, e José então agora ele vai levar os dois filhos dele diante do Pai. Então o pai estava assentado Como por exemplo aqui Isaías E José vai levar as duas crianças Como ele iria chegar de frente para o pai? Ele dá a mão direita Para Efraim E ele dá a mão esquerda Para Manassés Isso José Por quê? Porque quando ele chegasse de frente para o pai ele iria colocar diante do pai Diante de José Ele iria colocar Manassés De frente para a mão direita do pai E ele iria colocar Efraim De frente para a mão esquerda De Jacó E aqui tem algo interessante para nós essa noite A história Já estava escrita pela tradição Preste atenção, irmãos A história já estava escrita o que, que ia acontecer Quando José apresentasse Para Jacó Efraim e Manassés A história já dizia o que ia acontecer A tradição Já falava o que ia acontecer O costume já dizia o que ia acontecer Pela tradição Pelo costume Sabe o que ia acontecer? Jacó, ele iria estender a mão direita Sobre o filho mais velho Manassés E ele iria estender a mão esquerda que é uma segunda bênção, que é uma bênção menor, podemos dizer assim, ele chame a mão esquerda sobre a vida de Efraim, porque isso era o costume, isso era a tradição, Manassés, o seu primeiro filho de José, ele teria direito a uma bênção dobrada, e a bênção dobrada viria na mão direita do patriarca, da mão direita de Jacó, então já estava escrito isso, já estava determinado isso, Por quê? porque era assim a tradição, o filho mais velho era o que recebia a bênção através da mão direita do pai ou do patriarca, a mão direita era a mão mais importante do avô, era a mão mais importante do patriarca, era a mão mais importante onde liberaria a porção dobrada, então Manassés, está sendo trazido pelo pai dele, José, e ele vai ser colocado de frente para a mão direita de Jacó, por quê? Porque era assim a tradição, não tinha que perguntar, não tinha que conversar, não tinha que planejar nada, já estava determinado, todos funcionaram assim, toda vez que o filho levava os dedos para o avô ver o avô estendia a mão direita sobre o mais velho... a mão esquerda sobre o mais novo... ou quando o pai estava para morrer... ele estendia a mão direita sobre o filho mais velho... e a mão esquerda sobre os outros filhos... já estava escrito... a tradição era assim... isso já estava no coração de Manassés... porque José já tinha ensinado isso para Manassés... no coração de Manassés já tinha uma certeza... Hoje o meu avô, ele vai estender a mão direita sobre a minha cabeça, e eu vou receber porção dobrada, porque é meu direito. Porque é o que? É meu direito. Manassés tem isso com, com, resolvido dentro dele. Tanto é que o pai já traz ele do jeito, de frente para mão direita de Jacó. Eu imagino que José, ele já tinha preparado, por exemplo, Efraim. José, que é o pai de Manassés e Efraim, imagino eu que quando chegou aquele momento e ele está indo com os olhos de mãos certamente ele disse para Manassés: Manassés, hoje o seu avô vai colocar a mão direita sobre a tua cabeça e você vai receber uma porção dobrada. Eu imagino que José disse para Efraim: e Efraim, o seu avô vai estender a mão esquerda. Sobre a sua cabeça, Efraim. Mas eu não quero que você fique ofendido. Efraim, eu não quero que você se sinta menor. Efraim, eu não quero que você se sinta desprezado. Porque hoje o seu avô vai liberar uma porção dobrada. Sobre a vida do seu irmão. Mas Efraim, também haverá uma porção para você. Também haverá uma bênção você. Menor para você, mas haverá, seu avô vai colocar a mão esquerda sobre a sua cabeça, então Efraim, olha, não fica triste, Efraim, não deixe nenhum sentimento entrar no seu coração contra o seu irmão, porque é direito do seu irmão receber porção da brava, e assim está indo José, levando Efraim e levando Manassés, preste atenção quando chega em Gênesis 48, vamos ver. Gênesis 48, Versículo 11 Quando você encontrar, você diz amém Achou? Diz assim, Gênesis 48, 11 E Israel disse a José, Israel a Jacó Eu não cuidar a ver teu rosto E eis que Deus me fez ver a tua semente também Então José tirou de seus joelhos Inclinou-se a terra diante da sua face, e, tumou, e tomou José a ambos, Efraim na sua mão? Quê? Direita e a esquerda de Israel, e a Manassés da sua mão esquerda, à direita de Jacó, e vê-los chegar o que? A ele. É o que eu falei para você. José dá a mão direita para Efraim. Porque Efraim, quando chegasse de frente para Jacó, ele estaria de frente para a mão esquerda de Jacó. Ele dá a mão esquerda para Manassés, porque quando ele colocasse diante do avô, diante do patriarca, Manassés estaria diante da mão direita de Jacó. Isso está dizendo o texto que eu acabei de ler. José já coloca os dois na posição, porque para José, irmão, já está resolvido ele já sabe que quem vai receber a bênção dobrada é Manassés, e a mão esquerda é sobre Efraim José já resolveu isso que é tradição, e isso me faz lembrar algumas coisas isso me faz lembrar como que muitas das vezes as pessoas já querem resolver o nosso futuro isso me faz lembrar como muitas das vezes as pessoas já querem resolver o que é que nós vamos receber quantas vezes as pessoas já querem decidir quem é que vai ser mais abençoado, quem é que vai ser menos abençoado. Quantas vezes as pessoas já querem decidir qual é a sentença que vai ser colocada sobre nós? Quantas vezes as pessoas já querem decidir e dizer assim, não, certamente a posição melhor na igreja, ou de onde vou vai ser para aquele irmão fulano de tal, porque eu acho que ele merece, o outro não, o outro vai ser assim, o outro vai ter a posição menor, às vezes acontece isso dentro de casa, acontece na família, acontece no trabalho, as pessoas já querem determinar qual é a qual é a sua posição e muitas das vezes querem nos colocar numa posição menor. José ele traz os filhos e ele já decidiu: o mais velho recebe a porção dobrada, o menor recebe a porção menor porque também era tradição. Mas sabe Igreja? Hoje eu estava me lembrando, por exemplo, quando eu estava lendo, orando sobre esta mensagem, eu estava me lembrando quando eu cheguei aqui no Belo Vale. Quando eu recebi o convite para vir pastorear no Belo Vale... Iria ter um teste... E vários pastores iriam pregar na igreja... Que era lá no Castelo Vivo. E cada domingo seria um pastor que iria pregar... Um pastor de fora... Cada domingo um pastor pregaria... E ao final a igreja iria escolher... Qual pastor iria ser o pastor da igreja... Quando eu recebi o convite... Quem me liderava, quem me liderava a minha vida, quem era autoridade sobre mim, quem trouxe o um convite para mim, disseram para mim assim: Luciano, vai, porque te convidaram para participar. Mas é, vai ter vários pastores. Cada um vai é pregar um domingo para ver quem é a igreja vai se adaptar melhor. Disseram para mim assim: Vai, Luciano, mas não coloca muita esperança nisso não, porque só vai ter pastor experiente. Só vai ter pastor muito mais experiente, inclusive vai ter pastor que já é, já faz parte do ministério. Então, mas vai, não é, não, mas não põe muita expectativa não para você não ficar chateado, mas vai, participa, porque você vai ter uma experiência, vai, vai servir de experiência para você. Era tipo assim que estava dizendo para mim, olha, vai, você não tem chance, porque pela lógica vai ser pulando ou ciclano, mas vai assim mesmo e participa. Essa era a condição de Efraim. Efraim está indo ser apresentado para o avô. Mas o pai está dizendo para ele, Efraim, não esqueça de uma coisa, você vai, mas a melhor parte é para quem? É para o seu irmão. Quando Jacó, que representa a bênção, quando Jacó aqui é o patriarca, é o pai, é o avô, quando Jacó então recebe diante dele Efraim e Manassés. Jacó então ele vai estender as mãos para abençoar E quando ele estende as mãos para abençoar Olha o que, que Jacó faz, o versículo 14 Diz assim a palavra do Senhor Mas Jacó estendeu a sua mão direita E colocou sobre a cabeça de quem? Efraim Ainda que esse era o menor E a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés Dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era quem? O primogênito trouxeram irmãos para Jacó, ele está sentado, e diante dele, do lado direito dele, sai Manassés, do lado esquerdo sai para mim, porque estava organizado. Mas quando Jacó estende a mão, sabe o que ele faz? Ele faz assim, cara. E é algo tão interessante Porque Jacó nem enxergava direito Mas o próprio Deus Direciona as mãos de Jacó E a mão direita de Jacó Vai para a cabeça de Efraim E a mão esquerda de Jacó Vai para a cabeça de Manassés. Naquele dia Naquele momento Sabe o que estava acontecendo? Efraim estava traindo sobre ele O favor de Deus Acho que até o final da mensagem Você vai acordar essa noite está Mesmo sem ter o direito Ele não tem o direito Mas ele atrai o favor de Deus Deus sopra nos ouvidos de Jacó Pega a mão direita e coloca na cabeça De quem está na esquerda Pega a mão esquerda e coloca na cabeça De quem está na direita, meu irmão Era tão fora de padrão Isso Que José que era o pai de Efraim, o pai de Manassés, quando José viu aquilo, irmãos, ele ficou apavorado, assim como vão ficar apavoradas as pessoas que pensam que você não tem direito de bênção, como vai ficar apavorado as pessoas que torcem para o seu mal, como vai ficar apavorado o inferno ao meu favor de Deus na tua vida. Fazendo um favor Quando José viu aquilo Ele ficou apavorado Então ele viu o pai fazendo aquilo E José pensou Meu pai está errando Está errado Então o que ele faz? Ele corre lá e ele tenta consertar Ele vai dizer Pai, o senhor está colocando a mão na cabeça da pessoa errada olha o versículo 15, está ótimo, versículo 15 diz assim e abençoou a José e disse o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até o dia de hoje o anjo que me enviou que me livrou de todo mal abençoe esses meninos e seja chamado neles o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão Isaac, e Isaque, multiplique como os peixes na multidão no meio da terra Versículo 17, vendo pois José que seu pai colocou a mão direita na cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos e tomou a mão de seu pai para transportar sobre a cabeça de Efraim, da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés, e José disse a seu pai, não! pai, porque esse é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a cabeça dele José, ele foi lá, irmãos ele segurou a mão do pai e disse não, 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 não é, não é esse é o outro descruza a mão, pai José não queria aceitar aquela situação, ele está dizendo, pai não é assim, o direito não é de Jacó, não é de, de, de Efraim, pai o direito é de Manassés só que tem uma coisa, uma frase que veio no meu coração essa tarde: o direito era de Manassés, mas o escolhido naquele dia era Efraim. Ah, meu você pegou aí falando para você? O direito era de Manassés, mas o escolhido naquele dia era Efraim. Hoje é Por direitos, eu quero é ser escolhido por Deus. Curtou, com a tua irmã fala para ele, irmão. Fala para ele, meu irmão, não fica brigando por direitos. Fala para ele, não fica brigando por direitos. Fala para ele, queira ser escolhido por Deus. José está dizendo, pai, o direito é de Manassés. mas Deus está dizendo, mas eu estou escolhendo Efraim, oh, yeah. eu resolvi abençoar Efraim, se Deus resolveu te abençoar, ninguém vai impedir, o pai está com a mão na cabeça de Efraim, e José tentando tirar a mão dele, diz, tira a mão da cabeça dele, põe na cabeça do outro, e o pai está dizendo não a bênção é pra ele a minha mão direita é sobre ele ele é o escolhido hoje eu me lembro como se fosse hoje eu vim, preguei e o teu a minha mensagem naquele domingo foi sobre o diálogo e quando foi na outra semana o pastor me ligou que era o pastor aqui da Betés o pastor Antônio me ligou ele disse assim para mim, Luciano, de todos que vieram, eu quero te dar os parabéns, porque você foi o escolhido. Eu não tinha direito. Eu não, nunca tinha celebrado Deu um casamento da vida, Tá ruim aqui, Marquinho. Mas naquele dia eu fui o escolhido. Mas eu vim pregar essa noite para dizer para você Que todos os dias nós podemos ser o escolhido Em todas as áreas e em vários momentos Você pode ser o que? O escolhido Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? A gente hoje está dando uma olhada o tempo todo Para a nossa lacuna Quem sabe? Você daqui esta noite Porque você foi Escolhido Para ouvir essa palavra ao teu coração Você está entendendo, igreja? Vai dizer um glória a Deus comigo essa noite? José está dizendo Pai Inverte essas mãos Tira põe do outro Mas olha a resposta, versículo 19 Versículo 19 diz assim Mas seu pai Recusou e disse eu sei, filho meu, eu sei, também ele será um povo, também ele será grande. Ele está dizendo: olha, mas na sexta, mas na sexta também vai ser abençoado, contudo, o seu irmão menor será maior. Ah, você não está aí, não, né? Ele está dizendo assim: olha, eu sei, a na sexta vai ser abençoada. Maior, e a sua semente será uma multidão de nações Jacó estava dizendo assim para José José, fica calmo Porque eu sei o que eu estou fazendo, José José, calma Eu sei o que está acontecendo Manacês vai ser abençoado Mas hoje Deus vai fazer do menor o maior A minha oração hoje, sabe qual é? Coloca a mão na minha cabeça, Senhor. A minha oração, noite é Deus. Põe a tua mão na minha cabeça hoje. Ponha a tua mão na cabeça dessa igreja hoje. Põe a tua mão na cabeça desse homem, desta mulher. A minha Bíblia diz que a destra do Senhor é poderosa. Ela é desperdaça o inimigo. A minha Bíblia diz que as mãos de Deus não estão escolhidas, colhidas. Mas ela está estendida para abençoar a tua vida. Para abençoar você e eu. A nossa oração precisa ser Senhor, põe a tua mão na minha cabeça e me escolhe, põe a tua mão na minha cabeça e me levanta, eu sou o menor, eu sou o menor, eu sou o menor, mas o Senhor pode me escolher, põe a mão na minha cabeça esta noite, ó Deus. Hoje eu quero orar com você. E sabe por que eu queria orar hoje? Hoje eu quero orar com imposição de mãos. Hoje eu quero impor a mão sobre a tua cabeça... Como o profeta de Deus da sua vida nessa noite. Para liberar uma palavra para você. E pedir ao Senhor... Que Ele faça que o menor se torne o maior Mas eu quero orar e pedir ao Senhor para a tua vida Que você seja o escolhido Eu crentei essa noite, Eu não sei se você tem ou não tem direitos Ainda que você não tenha direitos Mas eu quero orar para que você seja o escolhido você está aí senhor noite, Para que você seja o que? O escolhido O problema é que quem tem direito Briga pelo direito Quem é escolhido Não precisa fazer nada e o pai tá brigando Não, não, não é aqui. O escolhido, Efraim Está quieto Esperando ele está aqui esperando. Porque é uma convicção no coração dele quando a mão foi colocada sobre ele. Se a mão de Deus está sobre mim, ninguém pode tirar. Foi um, um crente aí nessa noite? Foi um crente aí nessa noite, meu Você que quer hoje orar assim, quer receber essa oração, corre aqui o altar, vamos orar. Corre aqui o altar. Se tiver alguém aqui para cantar também, tá corre. Bicho, eu gostaria hoje que você pudesse orar comigo e dizer Senhor, Põe a mão na minha cabeça. Quando eu terminei de escrever essa mensagem, quando Deus terminou de me entregar essa palavra, eu dobrei meu joelho e eu comecei a orar e dizer, Senhor, ponha a, a mão na minha cabeça, o que eu preciso. Senhor, põe a mão na minha cabeça, o que eu mais necessito. Para o altar, todos os pastores que estiverem presentes, eu vou pedir para a gente usar o óleo e nós vamos orar. Com nós vamos, na verdade, apenas colocar a mão no ungir sua cabeça e liberar uma palavra: que você seja como o Efraim, menor se tornando maior, sem direitos. Mas escolhido por Deus Escolhido por Deus Fecha as olhos, Coloca o meu coração